0: ברוך השם, אנחנו כיוונו לעשות השיעור מחר, אבל זה כבר היה כביכול היום ומלמעלה כנראה סדרו שזה בזמן הנכון ברוך השם אז השיעור, אנחנו נתחיל אותו עכשיו, ובאמת שיהיה של רישארד אברהם בן חיים גליה, גליה נשמתו צורה בי צורה חיים בחרתי אה, נושא אה, מיוחד שקצת לא, לא תופסים אותו בחודש שלול כי מטבע הדברים כשמדברים על תשובה אז אנשים מרגישים הפך מהשמחה אולי זה מין מועקה פנימית משומה. ובשייעת הישמעיה אני רוצה להראות כאן שהדברים הם לא, לא נכונים וצריך להיזהר בגישה שלנו לעניין הזה של התשובה שהוא כל כך חשוב בחודש שלול מתעורר מחדש נושא התשובה והוא כדברי הרב קוק זצל ההרגשה היותר בריאה של הנפש זאת ש שהעניין של התשובה הוא רק דבר חשוב, המילה החשובה במה שהרב פה זה הרגשה. כלומר, אנחנו חוזרים לחושים שלנו. החושים שלנו מתפקדים יותר, בעדינות, אנחנו קולטים יותר את המסרים הנכונים, דרך החושים שלנו, כי הגלות והחטאים, מחלישים את החושים שלנו. וכשאנחנו עושים עבודה, של גילוי הפנימיות, התוכן הסגולה שלנו מן הכוח אל הפועל אז גם אנחנו פותחים בזאת החושים שלנו מחדש את כדי כך שהחושים שלנו בריאים יותר ואנחנו יכולים להרגיש יותר דוגמה לדבר הזה בכל הפרשיות שאנחנו עכשיו בעיצומן אנחנו מדברים על החושים שלנו ויה עקב תשמעון פרשת ראה, שופטים ושוטרים שזה כל ה נקבים, כל המעברים שיש בתוך האדם כל אלה הסימנים שהקשר שלנו בין העולם הפנימי לבין העולם החיצוני כן עובר דרך החושים וככל שאנחנו מתקרבים יותר לזהות שלנו תורה בארץ, ספר דברים משני תורה אז החושים שלנו נפתחים חזרה וזה בעצם העניין של התשובה התשובה חזרה בכל המוסגים בכל המובנים של המילה לשורשים האמיתיים שלנו. אם זה בעולם, אם זה בשנה, ואם זה בנפש. כלומר, כל החזרות נכונות, העניין של התשובה, הוא נוגע בכל התחומים. גם בתחום המקום, גם בתחום הזמן, וגם בתחום הנפש הפנימית של האדם. בכל התחומים האלה אנחנו חייבים... לעשות מהמצ לשוב אל המידה הנכונה אל המקום הנכון שלנו אנחנו עושים את זה אנחנו מתחילים להרגיש וההרגשה הזאת כדברי הרב هي הבריאה ביותר שבנפש התשובה היא סוד גילוי הקשר שבין הענפים והשורש כן הפך מהתשובה כשיצאנו התרחקנו והתרחקנו מהשורש זאת אומרת ש ירדנו, יתרחקנו מהמקום שבו נפגשים הסיבות והתוצאות ירדנו אל עולם נמוך אל מה שמגדיר הזוהר הקדוש כעלמדפירודה בעלמדפירודה אין קשר בין הענפים לבין השורש אז רואים ענפים ולא יודעים לקשר אותם בין דבר לדבר חז ושלום כמו אדם שהוא חולה והוא מסתכל על האצבעות שלו ואומר יש לי אצבעות מה זה? מאיפה זה בא? כן? כמו תינוק שנו לאט, והוא מגלה לאט לאט את גופו. הוא לא יודע שזה שייך לו. אז חז ושלום, כשהאדם לא יודע לקשר בין כל הפרטים שהוא רואה בעולם הזה, אז הוא הולך לאיבוד. הוא הולך לאיבוד בתוך הפרטים, במקום לגלות את המחנה המשותף, את הנשמה ששוזרת את כל הפרטים האלה ומחברת ביניהם. ולכן האדם הברי יודע לגלות את הכללות, ואדם שחז ושלום יצא מהבריאות הזאת, אז הוא יותר נוטה לרדת לפרטים, וכל פרט אומד כדבר בפני עצמו, ואין לו שום קשר לכאורה עם שני. השני. אז אנחנו צריכים לדעת שהתשובה גורמת לחיבור מחדש בין המדרגות הפרטיות. כלומר, אנחנו יודעים לעשות את החיבור, לגלות את החיבור בין... כל הפרטים שבמציאות ויש בכוחה של התשובה לתקן את הסטיות שנגרמו מחמת הריחוק ביניהם <אח> כל סטייה היא יציאה מהקו הנכון באותיות מתחלפות סין וסמך, סטייה מלשון שטן זאת אומרת שאנחנו יוצאים חז ושלום מהמציאות האחדותית אל... מציאות שנותנת מקום רק לנקודות האינדיבידואליות לבד מבלי שנגלה את המשותף ביניהם וכאמור זה סוד הרשע הרשע הוא בעצם חי כאילו הוא היה נפרדת כי הוא לא יודע שהוא בעצם זרוע של הכלל הגדול אז הוא חי כאילו הוא לבד לפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר שאין חיבור אלא מציאות הכוללת, כשאנחנו לא מבינים שאנחנו רק קרניים משמש גדולה, אנחנו חושבים שאנחנו מציאות בפני עצמנו, כל אחד אומר אני אמלוך, זה מה שקרה במקרה המלאכים חז ושלום שמסבירה אריזל, ששם הייתה שבירת הכלים, בגלל שהנקודות חשבו את עצמן, נקודות בפני עצמן, בלי שום קשר נקודה לנקודה אחרת. ובעצם מה מקשר בין נקודה לנקודה? הנשמה. וכשאין נשמה בין נקודות, אז כל נקודה היא לא חיה, היא כאילו חיה. וזה נקרא בהגדרה של חזל, רשע. רשע תבות, רצון של עצמו. זאת אומרת, כשהרצון עצמי, נפרד מהכלל הגדול, זאת הרשעות הכי גדולה. אלא שאפילו בעיסוק בנושא התשובה בלבד, מה שאנחנו עושים עכשיו, שאנחנו מדברים על זה, מנסים ללמוד כמה עניינים בחודש שלול, ישנה כבר תועלת, לפליטת כל החומרים המזיקים שנערמו בעולם בכלל, ובגופו ונפשו של האדם בפרת. זאת אומרת, עצם העיסוק בנושא התשובה, הוא כבר מחזיר אותנו למודעות, להפנמה של הדברים, להבנה של הדברים, שיש לנו שייכות, שאנחנו לא דבר נפרד עומד בפני עצמו, ולכן דרשו דורשי רשומות, שראשי של אלול זה אני לדודי ודודי לי. זה לא סתם... משחק מילים כדי לגלות ראשי תיבות של אלול, אלא לגלות לנו שאנחנו שייכים למי שהוא, לא למה שהוא. אני לדודי ודודי לי. יש קשר בין הסיבה הראשונה, סיבת כל הסיבות, לבין התוצאות. אני לדודי, אני זה שם של המלכות. המלכות נקראת בשם אני. השם האמצעי בעין בית שמות נקרא אני, א' נ' לדודי. דודי זה אירן פינזה זה המדרגה האלוהית. וכאן אנחנו מגלים שחודש שלול מגלה שיש יחס בינם, שייכות בינם, אהבה בינם. אני לדודי, אני שייכת לדודי ודודי שייך לי. זאת שיש נתינה ממטה למעלה וחזרה ממלה למטה. וזה מה שחשוב בחודש שלול. שאנחנו מרגישים את השייכות ומוציאים כן, את החלק הכללי שיה גנוז עד עכשיו, פתאום הוא מתגלה. זה החודש שמגלה לנו את השייכות ואת הכללות, כדי לגלות באמת את המלכות בראש השנה. אז התשובה משחררת, כן? מורידה מאיתנו את כל החומרים המזיקים, שבעצם גורמים ללוט. לוט זה לשון כללה, והלוט בא להפריד החלקים. ‫הוא בא לומר, כמו שאמרנו מקודם, ‫שכל נקודה לבד. ‫והפך הזה, זה הברכה. ‫ברכה מלשון קשר, נכון, להבריך. ‫כלומר, הפך הכללה, RegelClלה היא מנתקת بين הנקודות, ‫והóle deliberחה בין הנקודות, ‫היא מקשרת בין הנקודות. ‫לכן זה הסוד הברכה. האמיתי. הברכה מה? ‫הברכה. הברכה. ‫ מקשרת בין הנקודות, ‫זה הסוד של הברכה בתרש קף, של החיבורים. ולהפך, ההפך. לכן אנחנו זורקים מאיתנו, נפרדים מהחלק של הלוט, כן, למד ובתת, זאת אומרת, כל החומרים המזיקים לנו, שנערמו בכל העולם, במציאות, וגם כן באדם עצמו בפרט. אם כן, התשובה משחררת מן העתימות, אלא שונטומעה, כל מה שאותם אותנו, שוב פעם אנחנו חוזרים לאותו עניין, כל מה שנותן לנו להרגיש שאנחנו מציות נפרדת, נבדלת, זה נקרא עטימות. אז האדם נמצא בעולם של תומעה חז ושלום, והתשובה באה ומשחררת אותו מן העטימות המפרידה בין כל חלקי הבריאה. הוא כבר לא רואה את העולם כאוסף של פרטים בלבד, אלא הוא מגלה שיש מדרגה משותפת לכל העולם הזה, ויש מי שמדריך ונמצא בין כל הפרטים ובתוך כל הפרטים. ומחזירה לאדם את הראייה האמיתית של האחדות הכוללת. כן, זה הסוד, תמיד אותו עניין, וזה מביא למדרגה שהיא הנושא שלנו, והוא השמחה. מתי אפשר להשיג שמחה? כשאנחנו מגלים את הכולל, אי אפשר להשיג שמחה אצל אדם שהוא חצי. כשהאדם לא שלם, השמחה לא יכולה להופיע. שמחה זה אותיות חמישה. חמש מדרגות יש בנשמה שלנו, וכשכל המדרגות מגלות את האחדות, כן? כמו שאומר הרמב״ם, שהנפש, נפש האדם, אחת היא, אלא שהיא מחולקת לחלקים, אבל אם אני לא מגלה קודם כל שהיא אחת, אז אני לא יכול להשיג את השמחה. ברגע שאני מבין של כל החמישה חלקים, הם אחדות אחת כוללת, השמחה נובעת. ולמה זה כל כך חשוב? אנחנו נראה את זה תכף. אלא שכל שנה מחדש, הבירור הסופי ליעילותה של התשובה, מופיע בסוף התהליך כולו. מתי אני יודע שהתשובה שלי הייתה טובה? התהליך מתחיל עכשיו, באופן גלוי, בחודש שלול. מתי סוף התהליך? בשמחת תורה. בשמיני הצרט, פה בארץ ישראל. זאת אומרת, שהחג האחרון, השיא, הפסגה של כל התהליך יש לו שם שחזל כינו אותו בשם שמחה, שמחת תורה זאת אומרת שאם בסופו של תהליך יש לי מילה ביטוי של שמחה משמע שהשמחה הזאת הייתה כבר קיימת עכשיו רק שקשב, עכשיו אני לא רואה אותה הדברים פשוטים אם בסוף התהליך אנחנו מגיעים לחג שכולו שמחה זמן שמחתנו חג הסוכות זה סוף התהליך של כל התשובה זאת אומרת שהתשובה היא גנוזה בהתחלה, אלא שהיא לא מופיעה בהתחלה, היא תופיעה רק בסוף. בסוד, סוף מעשה במחשבה תחילה. יוצא שאם השמחה תופיע בסוף התהליך, איפה היא הייתה גנוזה? כבר בחודש שלול. אז למה בחודש שלול אנחנו לא רואים את התשובה הזאת משמחה? זאת הבעיה, זאת השאלה שאני שואל כאן בשיאת הדשמאה. זאת אומרת שאנחנו צריכים להופיע את השמחה הזאת כבר בחודש אלול, לגלות שהיא ישנה לפחות, עד שהיא בפועל בחודש תשרה, כן? בחלק השני בחג הסוכות. מה זה השמחה? מה זה העברת הסוכה? אז הגדרה של שמחה זה פנים המתגלה לחוץ. דבר שהיה בשורש ויורד, משתלשל ומופיע בשלמותו בסוף התהליך. זה השמחה. זאת אומרת שלמות של פוטנציאל שמתגלה בחוץ. כשהפנימי שלי, הסגולה הפנימית שלי מופיעה כל כולה בחוץ, אני יכול לומר שאני בשמחה. מה זאת אומרת מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד? זה לא איזה מצווה, איזה ציווי אלא מצווה גדולה להוציא כל מה שאני מן הכוח אל הפועל. זה נקרא להיות בשמחה תמיד, זאת אומרת להיות בסוד הזה של החמישה, של החמש מדרגות, של הנפש שלי. בשלמות תמיד עד שזה מתגלה חוצה. אז אני חוזר על מה שאמרנו הבירור הסופי ליעילות הזאת של התשובה שלי מופיע בסוף התהליך כולו ביום שמחת תורה ולא בכדי צורף לחג הזה שמסמל את סיאם של כל ימי הסליחות והימים הנוראים יחד כל החגים שבחודש תשרה תואר השמחה למה צרפו חזל לימים האלה את תואר השמחה למה התורה מקדירה את הזמן הזה, זמן שמחתנו, זאת אומרת חג הסוכות, כי זה סוף התהליך. זאת אומרת שבסוף התהליך, כדי לדעת אם כדי לדעת אם התשובה שלי הייתה נכונה, מה אני צריך להיות? בשמחה. אם בסוף התהליך השמחה נעדרת, אין שמחה, חס בשלום. זאת אומרת שכל התהליך של התשובה לא היה תהליך נכון. זה נשמע פשוט, אבל זה כל כך אמיתי ו... ברור כי אין משהו בחודש תשרי שיופיע שלא היה כבר גנוז בגרעין ומתי הגרעין? עכשיו פסגת כל הבניין מסתיים אפו בגילוי אחד בלבד והוא השמחה כנראה שהיעד המיוחד שאליו צריכים כל אותם ימים להוביל אותנו הוא יעד השמחה רק לשם אנחנו הולכים ומי שמתבלבל בדרך ושוכח שהוא בונה עכשיו תהליך אחד גדול של שמחה יש לו בעיה למה הדבר דומה? אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת כי היא ממש מוחשית לאנשים שמכינים שמחה חתונה ברמי צבא של בית עלייה מה קורה? תהליך גדול מאוד שאמור להוליד שמחה גדולה, אלא שמה, שכל השלבים בדרך וכל הבעיירת הקטנות, איפה למצוא את האולם בשביל שמחה, מה לעשות עם זה, התווכחת עם זה, הוא הוריד לי את המחיר, העלה לי את המחיר, שינה לי את העניין וזה טטטה. בסופו של דבר אתה שוכח בכלל שאתה מתעסק בשמחה, וכל הפרטים הקטנים שמעצבנים, עד שאתה שוכח בעצם את עצם הדבר שאתה בונה עכשיו. אז חשוב תמיד להזכיר למי שמכין שמחה גדולה כזאת, לומר לו, תשמע, בסופו של דבר תולך להתחתן, פה לא? שכחת את הכל. מה שמעצבן אותך זה הקייטרין עכשיו. אותו דבר בעניין שלנו של התשובה. אנחנו צריכים להגיע רק למקום אחד. זמן, שמחתנו. ואם אנחנו לא מגיעים לזה חס ושלום, זה אומר שהתהליך בדרך לא היה נכון. כלומר, יהודי שרוצה לדעת עם שלו, הפנימי, הרוחני, הוא נכון, זה שכל עוד והוא מתקדם בעניין של התורה, בעניין של החיבור האלוהי, צריך להתווסף לו רק דבר אחד, שמחה יותר. אם הוא יותר ויותר עצוב, זה אומר שמשהו לא עובד קשורה. הבניין שלו לא עובד כמו שצריך. השישה על את שאלות. את השאלות הנכונות. לעשות עבודת השם לא בשמחה, חס ושלום זה כללה, תחת אשר לא עבדת את השם בשמחה, אנחנו יודעים את התוצאות של הדבר הזה, זאת אומרת שבסופו של דבר לא לשכוח את הרעיון של כל היהדות וזה מופיע בסי, רק שאנחנו שוכחים למה? כי השכל שלנו מראה לנו חודש אלול, מה זה חודש אלול? התחלה, תשובה, עכשיו, עכשיו. לא. אתה צריך לראות את מכלול הימים. זה נקרא מוכין בגדלות. שאתה לא רואה רק את הנקודה שאתה נמצא בעכשיו, ואתה מגדיל אותה. לא. אתה רואה את כל התהליך מן ההתחלה ועד הסוף, ואתה שואל את עצמך שאלה פשוטה, רגע, רגע בסופו של דבר אני צריך להגיע לשמחה? אז השמחה הזאת היא כבר גנוזה עכשיו. אסור לי לשכוח זה. משרה ליהדת סימחה. אנחנו מגיים לזה. בדוק. לישם צריך כל אחד ואחד מיתנו ליהיה לאותה מהלה שאמורה ללבות et חיינו ב open תמידי ויקבי. לא פה מב. אני סמך. מיתzac גדולה ליהדת סימחה תמיד. אמר זה צריך ללבות אותנו ב open שותף. אין רגע אחד. כן? שהוא אמור לצאת מהמצב הזה. כלומר, המצב הכי טבעי, הכי בריא של עם ישראל, זה השמחה. ולפעמים קורה שאנחנו מחוץ לשמחה. אבל לא להפך, שרוב הזמן אנחנו בדיכאון, ויש נקודות של שמחה. לא. וכדברי דוד המלך עליו השלום בתהילים, קוף, עבדו את השם בשמחה. זה כל כך פשוט. שאנחנו לא מסתכלים על זה. מה זה, עבדו את השם בשמחה? עבודת השם צריכה להיות בשמחה. אנחנו צריכים להבין מה זה אומר. עבדו את השם בשמחה, בואו לפ... לפניו ברננה. אלא שאם השמחה מתגלה בסוף, אז אני חוזר במילים כתובות על מה שאמרנו, בעל פה, אם השמחה מתגלה בסוף, משמע שכבר הייתה נמצאת בהתחלה, כי סוף מעשה אלא שבשורש, עכשיו, חודש שלול, זה השורש, הייתה גנוזה. ואחר כך הופיע. אבל אם אני לומד את זה עכשיו, והראייה שלי מתרחבת, כי אני לומד לראות את הדברים בכללות שלהם, ולא רק באוסף של פרטים, אני אמור לדעת כבר עכשיו בהתחלה, בגרעין, את מה שהולך להיות בסוף. כן? כך דרגה של תורה פנימית. כך של תורת אמת. לדעת מה יש בגרעין. כדי ללבות את הגרעין הזה שיהיה העץ שצריך לצאת ממנו, ולא עץ אחר. עץ של שמחה, כי בסוף התהליך זמן שמחתנו. לכן כתוב בזוהר הקדוש שהשמחה היא סוד הבינה. הם הבנים שמחה. מה זה סוד הבינה? איך השמחה היא סוד הבינה? כי היא בשורש, היא במחשבה העליונה. בינה זה מחשבה. זאת אומרת שהשמחה נמצאת גנוזה בעולם העליון, בעולם שהוגדר כעולם הבא, עולם פנימי, שלפני העולם הזה. אז השמחה מחכה שם. וכל הסמחות נשפעות ממנה. כלומר, כל רגע שאני מרגיש הרגשה של שמחה בעולם הזה, זה אומר שעשיתי חיבור עם העולם הבא, שמשכתי משם את השמחה, מן השורש, שהמחשבה שם, אל המציאות הגלויה כאן בעולם הזה. עשיתי קשר בין העולמות. כלומר, כל פעם שאתה בשמחה, נותנים לך ברמז להבין שהיית צדיק באותו מהלך, כי מה זה צדיק? מי שמסוגל לחבר עולמות. ומכיוון שבעולם הבא יש שמחה, איך אני יודע, כתוב, שהשמחה במעונו. אז אם אני מביא את השמחה שנמצאת במעונו, בשורש, הגנוז האלוהי, במחשבה העליונה, ומביא אותה לתוך הארציות שלי כאן, זה אומר שיצלחתי את התהליך של חיבור העולמות. איך נקרא אדם כזה שיודע לחבר עולמות? צדיק. אז אדם צדיק לא יכול להיות בעצבות. אדם צדיק תמיד נמצא במצב של שמחה. לכן הצדיק אומר מצווה גדולה, כן, כלומר צוות גדול, חיבור גדול הוא להיות בשמחה תמיד. אם אתה מצליח לעשות את זה, זאת אומרת שאתה תמיד גם אתה, כמו שעשי לך במעונו, אתה גם כן נמצא במעונו של קודשיה בריחו, כי אתה תמיד שמח. ובמקום אחר כתוב, שהשמחה היא מנעות ה אחרונה שבשם, זה אומרת מלכות, אז אני לא מבין. עכשיו אמרנו שהשמחה היא באות ה' הראשונה שבשם, זאת אומרת בינה. ועכשיו במקום אחר בזוהר כתוב שהיא האות האחרונה שבשם. אז איך זה יכול להיות? אלא אנחנו יודעים ששתי האותיות ה' שבשם השם, זה סיבה ותוצאה, בינה ומלכות, שורש וגילוי. לכן הן דומות, זהות. מה שהיה בהתחלה בבינה צריך בסופו של דבר להופיע בסוף. וכשבסוף מופיעה אותה אותה אות ה, כמו שהיא הייתה בשורש, כן? אז אנחנו חוזרים למצב הבריאותי שלנו, שזה סוד השמחה. על כן דרשו חזל, תשובה, אותיות, תשובה. שהה צריכה לחזור למקום האמיתי שלה. מה זה תשובה? לאן היא צריכה לשוב? לגלות את מה שהיא באה לגלות. זאת אומרת, רק את מה שהיה בשורש. מה בשורש? שמחה. אז היא מנעות האחרונה שבשם, כי שם מידת השמחה, כשמתמלאים החסרונות בכלי המלכות אז כלי המלכות מתמלא מאורות הבינה, והרי לפנינו חיבור העולמות, בינה ומלכות עולם הבא עם עולם הזה זה מביא רק דבר אחד, שמחה כי זה שלמות לכן שמחה בלב ורננה בפה מאיפה זה? מהעניין של דוד המלך. יעבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. כשיש שמחה אמיתית בלב, בסופו של דבר, הלב זה הבינה, נכון? בינה ליבה. ובה הלב מבין. זה מתגלה בפומא זאת אומרת, זה יוצא בפה. בביטוי שפתיים. והביטוי שפתיים, זה מלכות פה, תורה שבעל פה. כלומר, הבינה שבלב, מתגלה במלכות שבפה. ויש חיבור בין הלב לבין הפה. בין למד ב' לב לבין למד ב' שיניים, 32. זאת אומרת, הלב והלב מתחברים, וזה מה שנותן לי, כן, את הביטוי שהוא לא בן שיניים, חיוך, שמחה, שידור של מצבו רוח טוב, וזה מרומם אנשים ומחייך כמו תל לדחיוטה, כשאתה מחייך למישהו, אתה נותן לו תל של חיים לכל היור. וכשאתה עושה לו פרצוף חמוץ וסגור, אז אולי בגללך בן אדם הזה כן יהיה עצוב כל היום. לכן יש עניין גדול מאוד לשדר את השמחה שאתה מקבל, את העוצמה שקיבלת, ולהשתתף ולשתף את עם ישראל בשמחה הזאת. לכן שמחה בלב הוא רעננה בפה. והבן, כי השמחה היא שלמות מן הפנים אל חוץ. כי כשהדבר הפנימי ביותר מתגלה לחוץ, זה מוליד, כאמור, שמחה. ולפי לפ, לפי דברי דוד המלך עליו השלום, אעבדו את השם בשמחה, משמע שכדי לעבוד את השם, חייבים להשתמש בכלי המיוחד הנקרא שמחה. עבדו את השם במה? באיזה כלי, באיזה מכונית, באיזה מוליך אני צריך להשתמש בשמחה. ולעבוד ערכה, דרך השמחה, בתוכה, כי רק באופן זה יגיע לשלב בית. בואו לפניו ברננה. זאת אומרת, אתה רוצה להגיע לרננה? אתה צריך קודם כל לבוא בשמחה. לבוא בתוך השמחה. כי זה העניין של הבכירה החופשית. בקודש הבריחו. אני לדודי. ברצון, לא בכוח. לבוא פנים בפנים עם השם מתברך. כן? למה כתבתי פנים בפנים? היא כתוב, בואו לפניו, ברננה. איך אני יכול לבוא לפניו, ברננה? אז למדנו במקומות אחרים שלבוא לפניו, יתברך, זה לבוא בבחירה חופשית. המצב של אחור הוא מצב הכרחי. המצב של פנים בפנים הוא מצב בכירי. אז בואו לפניו, ברננה. זאת אומרת שאתה החלטת מרצונך החופשי בשלמות לבוא לפני השם, ולגלות את השמחה של אורוי דרך ואז אתה מקבל את האור הגדול. אם כן, כשורות הן התשובה והשמחה במהותה. כלומר, אני מדבר על דבר אחד. לכאורה אנחנו בחודש של תשובה, ומשום מה רוב האנשים שוחחים את הפן החשוב ביותר של התשובה, וهو השמחה. ומתעסקים בתשובה כאילו אנחנו בהמשך של תשעה באב או משהו דומה. זה לא נכון. התשובה היא דבר חשוב מאוד. המצאה אלוהית לפני שהעולם בכלל נברא, כמו שכתוב בגמרא בפסחים נו ד' תשובה קדמה לעולם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא לנו מנגנון של תשובה וזה צריך לשמח אותי. איך אני יכול לשנות את הדברים רטרואקטיבית? איך אני יכול לחזור למצב שכביכול כבר נפגם ואין תיקון ואני יכול לחזור לשורשים של העניין. אם כן, קשורות הן התשובה והשמחה במהותן, ואחת ממשיכה את השנייה. כי התשובה היא העלאת כל הדברים לשורש. מה זה תשובה? תשובה, אני מחזיר את כל הפרטים אל הכלל הגדול שמחיה אותם. את כל הפרטים האלה. זה התשובה. לא לדעת לקשר את כל הפרטים אל השורש. למשל אני מברך על קוס מים. אני יודע לחבר את המים, את האנרגיה הפנימית שיש במים, לשורש המים. זה נקרא תשובה. או את עצמי, למקור חיי, לשורש החיים, להוויה. זה נקרא תשובה. כשאני חוזר למקום שממנו, כן? חוצבה נשמתי, כן? יצאתי לעולם הזה, אז אני חוזר למקום הטבעי לכן עם ישראל צריך לחזור לארצו, כי מכאן בנו. לכן עם צריך לחזור לזמנו, שבת, שהוא יום לפני הזמנים. ולכן עם ישראל צריך לחזור לזהותו, לדבר בלשון הקודש ולא בשפה זרה. כל הדברים הזרים הם רק מסכים מבדילים בינינו לבינו התברך. וככל שאנחנו מורידים את המסכים האלה, אז אנחנו יותר קרובים למהות, לקודש העליון. עד כדי כך שעם ישראל הופכים להיות עם קדושים הזרח חזרה למחשבה העליונה ובזה חוזר הכל אל השורשית שלפני ההתפרטות כדברי חזל בפסחים נו שתשובה קדמה לעולם זאת אומרת במקום שעדיין יש אחד לפני שזה מתפצל למיליארדים של פרטים שזה בעצם העולם הזה העולם הזה ריבוי של פרטים סוד האות ב' תחילת הריבוי. אבל אני צריך מהבית לגלות את האלף. בסוד עולם הבא. מבית לחזור לאלף. בלי להתנתק מהבית. זה הסוד. הנוצרים מתנתקים מהבית כדי לחזור לאלף. אנחנו לא. אנחנו בתוך הבית צריכים לגלות את האלף. וכשהאלף מתגלב בבית, אז אנחנו אב. כן? אם כבנים, אם כעבדים. אנחנו מעדיפים את המצב של בנים. כרחם אב על בנים. א' ב', שגילינו בתוך ה' של הריבוי של העולם שלנו, את הא' האלוהית. וחזל כינו את העולם השורשי בשם עולם הסימחה תשימו לב, זה כינוי בחזל בספרים הקדושים, שהעולם העליון נקרא עולם השמחה. ידעתם דבר כזה? זאת אומרת שבשורש יש רק דבר אחד, שמחה. והוא סוד עולם המחשבה. תשימו לב, כמו שאמר רביטל, מחשבה אותיות שמחה, בשוויון אותיותיהם. זאת אומרת, המחשבה והשמחה, זה דבר אחד? בשמחה, מחשבה. ללמדנו, כי השמחה נובעת מן היכולת להפעיל את המחשבה, ולהוציאה מן הכוח אל הפועל במציאות הגשמית. מה זה השמחה? זה היכולת לשנות, לתרגם את המחשבה השורשית, הגבוהה מאוד, ולעשות ממנה, בחילוף אותיות, והעולם הזה, שמחה. לקחת את המחשבה, ועשית מזה בשמחה. אותן אותיות בדיוק. רק בצירוף שונה, שמתאים לעולם שלנו. והוא שאת סמיכות, סמיכות המילים, עקב תשמעון, או עקב ראה, חיבור בין העולמות, בין העקב, שהוא עולם העשייה, לבין תשמעון, עולם הבה עולם של שמיעה. וכשאדם יודע לחבר בין העולמות, בין העשייה, בין ההליכה שלו בעולם הזה לבין השורשים העליונים שלו כשהוא מתרגם בלי לזייף את מה שהוא באמת כאן בעולם החיצוני אז הוא במצב של סימפן אז יש לנו פה מדד שאי אפשר לזייף אותו ואי אפשר להתכחש והוא מדד שהוא אמיתי כלומר איך אפשר למדוד אם העבודה שלך, עבודת השם היא נכונה? אם אתה שמח או לא. נקודה. ואל תבוא, תבוא לבלבל ולעשות כל מיני דברים. עצם העובדה שאתה לא בשמחה, זה מראה שאתה לא בעבודת השם כמו שצריך. מפחיד. ואם אתה בשמחה, משמע שהכיוון שלך טוב. זאת העבודה האמיתית של חודש אלול. רבותיי, להגיע למצב הזה, להיות... באופן תמידי בהרגשה הזאת של השמחה ההרגשה הכי בריאה שלנו וזה עבודה זה לא זיוף, זה לא חיוכים חיצוניים זאת עבודה פנימית מקצועה גדול לגלות את האמת שבאמת משמחת אותנו פעם אחת רב גדול כתב לרב קוק מכתב ואמר לו מרוב אהבת ישראל שיש בך, המוח שלך השתבש, שכחת את כל העניינים, אתה מסוגל לשכוח הכל, בתנאי שיהיה אהבת ישראל. אז באו ואמרו את זה לבן, לרב צבי יהודה, זצל. והרב צבי יהודה דפק על השולחן בעוצמה ואמר, אבא שלי לא היה אוהב ישראל. אז כולם נדהמו, מה זה? הרב קוק לא אוהב ישראל? אומר, לא. אבא שלי ידע את השורש האמיתי של נשמת ישראל לכן הוא היה אוהב אותם זה לא איזה מין אהבה כזאת מזויפת אני אוהב אותך זה בגלל שאני יודע ממה היא עשויה שהאהבה נולדה אצלו הדברים הרבה יותר עמוקים זאת אומרת כל כך למד מה זה נשמת ישראל הוא כל כך יפנים את זה שהאהבה היא הייתה דבר טבעי אז זה לא היה דבר מזויף אחי אני אוהב אותך ועל אותה יציאה אמר הנביא שעיה כי בשמחת עצר ושלום תובלון מה זה כי בשמחת עצר <laughs> זאת אומרת שאתה יכול לצאת מכל גלות רק בתנאי שאתה בשמחה עוד דבר מפחיד מבהיל מאוד כי בשמחה תצאו אם אתה לא בשמחה אתה לא יוצא אתם מה אומר פה הנביא? דבר גדול ביותר השמחה היא הכלי היחידי שיש לך כדי להשתחרר מכל גלות כלשהי בחיים לא רק מגלות מצרים לא רק מן הגלות האחרונה אלא מצב גלותי שסוגר את האדם בפרט כדי לצאת ממנו, יש כלל. כי בשמחה תצאו. צריך לטלות את זה על הדלת. כשאתו יצא מהבית. זאת אומרת, מי שרוצה להשתחרר מכל מועקה שיש לו בחיים, זה רק דבר אחד. זה מדרגה של בניין שנקרא שמחה. כי בשמחה תצאו. כלומר, באמצעות השמחה. ובספר דגל מחנה אפרים כתב, שהמבין, בינה, ונותן לב באמונה שלמה, זאת אומרת בוודאות, בהוצאת הכוח אל הפועל, כן? אמונה. כי הכל בא מעולם המחשבה, אם אתה יודע את זה, אם יודע שהכל בשורש, במין השורש, אינו מתעצב כלל. אין לו עצבים. עצבים זה עבודה זרה. חבור עצבים אפרים. אנחנו. לא. זאת אומרת שהעצבות והעצבים, זה אותו שורש. אדם עצבני, זה אדם שעובד עבוד הזרה, עובד עצבים. זאת אומרת, הוא גם, כן, עצוב, ולכן הוא עצבני. ברגע שאתה רוצה להשתחרר מהדבר הזה, אתה צריך לחבר את כל הדברים רק אל השורש האחד. שורש האחד, כן? האלוה, אין עוד מלבדו. ואתה יודע שהכל באותה בא מחשבה עליונה, גם אם פספסת משהו בעולם הזה, אתה לא יכול להיכנס לדיכאון בשביל זה כל רגע. Yeah. הוא מקבל הכל בשמחה. זאת אומרת שהשמחה היא דבר שהוא חשוב, שזה נובע מעבודה. לא לקבל מלשון הכנעה שאתה לא מבין כלום, אתה, אתה לומד את זה, שבגלל שהכל בא מהאחדות הכוללת הגדולה האלוהית הזאת, כן? ושם היוצר הכתוב, אתה חייב להיות במצב הזה. כלומר, זאת השוואת הצורה. אם הקדוש ברוך הוא שמח, ואתה לא שמח, אין חיבור ביניכם. אם אני רוצה חיבור עם האלוה, אני חייב להיות כדוגמת האלוה בעולם הזה. מה הוא שמח, גם אני שמח. והוא בפנימיותו, כל כולו פנימיות, וגילוי החוצה, שמחה. ולכן גם אצלי צריכה להופיע אותה תכונה של שמחה, אותה מדרגה. בשביל זה צריך לעמול וללמוד, עוד פעם, לא שמחה חיצונית כמו שאנחנו מקדירים אותה היום, אלא שמחה שנובד מתוך לימוד עמוק והפנמה אמיתית של מי אנחנו, מאיפה בנו. ומעורר עליו עולם השמחה. כלומר, האדם שעשה את הפעולה הזאת, הגיע למדרגה הזאת, אומר דגל מחנה אפרים, אז הוא על עליו את עולם השמחה. אמרנו מקודם שעולם השמחה הוא העולם העליון. זאת אומרת שאני בעולם הזה מלא מעולם הבא. אתם רואים בי שני עולמות. עולם הבא ועולם הזה. יכול להיות דבר חוץ מהשמחה? אין דבר כזה. ממשיך שמחה עליו ועל כל הדברים ועל כל העולם. כל מה שאני נוגע בו מאותו זמן הופך גם הוא כמוני שמח. איפה שאני מתקרב? עם מי מדבר, הדברים משתנים אצלו. פגשתי אותו, שינה לי כל היום. מילה אחת, שינה כל המצב. למה? כי האדם הזה מוליך, מוביל שמחה. הוא של שמחה. זה הבניין האמיתי. אתם מבינים למה השמחה היא המרכז של חיינו. ויתפרדו מעליו כל פועלי אבן. זה השלב ההכרחית. מה קורה? ברגע שאתה שמח כל כך אין מקום לקליפות, כי מה זה קליפה? זה דבר חוצץ, שלא מגלה הדבר הפנימי הזה, אז אין לו כבר מקום, כי אתה כבר מגלה רק שמחה אז מה הולך מה נפרד ממך כל העניין שהוא זר לך התפרדו כל פועל להוות ומח, ומוכלים לו על כל אבונותיו כן, מה יותר מזה? מוכלים לו על כל אבונותיו כלומר השמחה ‫היא הביטוי של מחילת האבונות. אדם שלא מגיע בשמחה, כן? אז חז ושלום זה כאילו ‫הוא עדיין לא יצא מהכלה הזה. ‫הוא בתוך הזה שחוסם אותו, ‫ולכן אין לו את הגילוי הדבר הזה. אז מוכלים לו על כל אבונותיו, ‫זה רק בתנאי אחד, ‫כי בשמחה תצאו. ‫וכשידריך עצ עצמו לחיות תמיד בשמחה, ‫זאת אומרת, על ידי על ידי לימוד נשמת ישראל, על ידי לימוד אמונת ישראל, יצרב בזה שתי אותיות עין ד' מה זה אותיות האלה, עין ד', עד, נכון? של הפסוק שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, בשמה ישראל, ישנן שתי אותיות, מודגשות, גדולות, אותיות רבתי, עד. אומרים חזל בספרים הקדושים, והוא נעשה עד, אין דלת לקודש בריחו שחייה הוא וויהי. זה אומר אתה אולא למדרגה שילא מעל מין זמן. חייה הוא וויהי. לכן אין אצט fout במקומות הזה. אני מסביר למה יש אצט בעולם הזה שלנו. פה בגלל שאנחנו מתחัด שליטה הזמן. וזה זמן משפיה לאליות וירידות. אבל במקומות שאין בזמנן, ש الزمن לא שולד. כמו אצלו ידברח. בעולם הבא, בעולם הבינה, בעולם השמחה, אין זמן. אז שמה, ההרגשה היא תמיד עקבית, המשכית, של מה? של שמחה תמידית. אין עצבות שם. לכן כדי לצאת מהעצבות אני צריך להתעלות למעלה מן הזמן, תוך כדי שאני נמצא בזמן. כמו בשבת, להרגיש את העונג, לא בגלל שכתוב לי בלוח שעוד שעה שבת נכנסת, אלא מתוך זה שהנשמה הפנימית שלי מרגישה שהכניסה על השבת, השמחה שלי, הגוף שלי מרגיש כבר שמחה. באופן אוטומטי וטבעי. <coughs> ויהיה, כן היה עובד ויה, ואחד מסודות הייחוד בקריאת שמה למכוונים, נעשה באותיות אשמח. כלומר כשאומרים קריאת שמה, שמה ישראל השם אלוהינו השם אחד, צריך לחשוב על האותיות האלה א' סמח מן ח' אשמח. מאיפה זה בא? זה מה שנשאר משמה ואחד. כלומר, משמה הוצאתי את העין, אז יש שימם. ומאחד הוצאתי את הדלת, נשאר א' ח'. אסמך. זה הצירוף המנצח של קריאת שמה. נעשה באותיות אסמח של שמה ואחד, בתוספת עד והבן כי אין מקום להאריך כאן, זאת אומרת שכאן יש סוד גדול, שהשמחה היא זאת שמאפשרת לך בזכות הכוונה הזאת, אשמח, אתה יכול קריאת שמה, אתם יודעים מה זה קריאת שמה? בשביל אנחנו עושים קריאת שמה, מה זה קריאת שמה? זה להביא את המוכין שיאפשרו בכלל להיות מאוחדים מיוח, עם קודשע ברכם, לצורך הזיווג. שם המורידים את המוכין. זה סוד האיכות, אנחנו מייחדים שמו התברך פעמיים ביום, כן? מייחדים שמחה באהבה. איך אתה יכול לעשות את זה? רק אם אתה שמח. אם אתה לא שמח, השמחה הזאת לא נעשית. רמז לדבר, אסור לאדם להתייחד עם משתו, אם קודם כל הוא לא פייס אותה. זאת אומרת שאי אפשר אפילו להתייחד עם בעולם הגשמי שלנו, כל עוד אין שמחה ביניהם. וזה רמז במה שקורה בעולמת העליונים. איך אני יכול להעיז, להתקרב, להתפלל לקודשע בריחו אם אני לא בשמחה? אומר האריזל, בשאר הקבנות שאדם שלא מתפלל מתוך שמחה פנימית עמוקה לקודשע בריחו, הוא עושה יותר נזק מאשר תועלת כשמתפלל. אז איך יש אנשים שבוכים? זה לא בכי של עצב. זה בכי של התרגשות, איך אני בכלל יכול לפתוח את הפה ולדבר פנים מלפנים מול בורא עולם. אני הקטן הזה והוא האינסופי. <עש> זאת השמחה <עש> הזאת. זאת לא עצבות. זאת שמחה של התרגשות. זה הבניין האמיתי. והוא על דרך שאמר דוד המלך על אבא שלום בתהילים. האנוכי אשמח בשם. יתאמו חטאים מן הארץ ורשאים עוד ענן. כן, אז זה נחמד מאוד לשאיר את השיר איתמו, איתמו, חתיים מהרץ, כן, אבל אנחנו שוכחים מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? פסוק כמה מילים לפני הנוחי ישמח בשם? אה, איתמו חתייםיל מהרץ? זה לא נולד ככה שאיתמו חתייםילהlive מאיפה איתמו חתייםילה orbits? בגלל שהנוחי ישמח בשם אתם מבינים איזו אחריות יש לנו בשמחה הזאת? אתם רוצים שאיתמו חתייםילה מהרץ? הוא רושע עם אז קודם כל הנוכי אשמח בשם. שכתוב בתיקונים שבכוח השמחה הרג דוד המלך עליו השלום את הפלישתים. אנחנו רואים את זה בטקסט. אנחנו לא מבינים שדוד המלך היה בשמחה גדולה כשבא גוליאט. וזה מה שניצח. דוד המלך ידע את הסוד הזה. הוא אומר הנוכי אשמח בשם. היא תמוכתה גם הענק הזה, הערל הזה. כמו שכתוב שם, מה אני מפחד ממנו? אבל למה? איך אני יכול לדעת שאני שלם? בגלל שאני בשמחה. השמחה נותנת כוח של גיבוש של האדם עם עצמו כאילו הוא בלוק אחד שלם, שום דבר לא יכול להפיל אותו. רק אדם שהוא בשמחה הוא מרגיש את השליטה הזאת כאילו הוא יכול לעקור הרים. יש לפעמים הרגשה כזאת, נכון? קמים עם שמחה כזאת גדולה, ואתה יודע, אתה מסוגל לעשות הכל. ולפעמים אתה שמשמור, כן, רוצה, רק שיקברו אותך. אז למה זה ככה? זה העניין של השמחה. השמחה נותנת עצמה אלוהית לאדם. ובכוח הזה אומרים המקובלים, כן, הרג דוד המלך עליו השלום את הפלישתי, כי העלה את הכל אל השורש העליון. אומר לו גם הזה, מאיפה הוא בא? מה הוא עומד פה מולי? כל כולו גל של עצמות, קצת מסודרים, הם בא מלמעלה. הוא מיתק את الدين? איך הוא את הדין? כל גוליאת זה הדין שיופיע בעולם. איך ממתקים דינים? על ידי שמרלים הכל לשורש. אז הוא אמר לו גוליאת, גוליאת. שב אצלי על כף היד. כן? <אז> תעלה למעלה. אני מרים אותך למעלה עד השורש. כי אין הדינים נמתקים אלא בשורשם. אז אני עכשיו מחזיר אותך לשורש גדולה. כן? נחמד, ‫זאת אומרת שאני לא הורג את הפלישתי בגילה שאני שונא אותו, ‫אלא אני הורג את הפלישתי ‫בגילה שיש לי אהבת ישראל גדולה. ‫ולצורך טובו של עולם ובישומו של עולם, ‫עליי לשלוח אותך מיד לגן עדן עליון, ‫אם יקבלו אותך. ‫שאין הדינים נמתקים, ‫אלא בשורשן, זה נקרא מיתוק הדין. יוצא כי השמחה היא הצינור להופעת השפה ‫שהיה גנוז במחשבה העליונה. וזהו סוד הגאולה אין גאולה אלא מתוך שמחה כי בשמחה תצאו מדבר על הגאולה ולא על דבר אחר להוציא לאור את הצינורות והניצוצות שנמצאות במיצר המחשבה עולים לעולם האצילות משם, שם יש שמחה תמיד לא יגורך רע, לא נמצא שם אמרנו שרע זה רצון עצמי אז אם אין רצון עצמי שם, אז מה רואים? רק בכללות אין שום עצבות. אתם יודעים מתי אדם עצוב? כשהוא מרגיש לבד. כשהוא התנתק מהכלל הגדול. כשהוא חושב שאף אחד לא חושב עליו. גלמוד, מסכן, יגון, הנחה. דברים שהם רק כשהפרט חושב שהוא מנותק. אף אחד לא חושב עליו. אף לא אוהב אותו. אנחנו כולנו ילדים פחות או יותר גדולים. וכל העצבות שיש בנו, אם נדחוף רחוק, זה בגלל שאנחנו מרגישים לא וכל אחד רוצה, תאהבו אותי. זה מה שאנחנו משדרים כל אחד פה. לא חשוב הגיל. לכן היציאה של הניצוצות שנמצאות במיצר המחשבה, ולהביאן אל ארץ ישראל. ארץ ישראל זה הביטוי הגשמי של כל הניצוצות האלה. זה השמחה. למה כתוב, והיה כי אל הארץ? ואומרים חז'ל והיה לשון שמחה. כי זאת השמחה האמיתית. כשאתה מגיע לארץ עם כל הכלים שהבאתת עם כל הציוד הזה מהעולם הבא. אל מקום גילוי השמחה במציאות הגשמית. כמו שכתוב בבקרא, וסמכתם לפני השם אלוהיכם. איפה זה לפני השם אלוהיכם? בית המקדש, ארץ ישראל. פרשו חזל, בהעמק דבר, הוספת שמחה בית המקדש. כלומר, אם אתה נמצא בארץ ישראל, אתה כבר בשביל זה צריך לרקוד כל היום. כך היה ביציאת מצרים. וכך הוא בגאולה האחרונה בימינו. כלומר, אם אתה לא חי את הגאולה העכשווית, שאנחנו בעיצומה עכשיו, 60 שנה, שחזרנו לארצנו, ואתה לא את זה, רק מתלונן כל רגע. למה? כי מנצחים את אתה כבר שכחת מה אתה עושה פה. שכחת שאתה מכין חתונה גדולה. אז כל דבר קטן מעצבן אותך, הראש זאת אומרת, בפרטים הקטנים שמבלבלים לך את השמחה הגדולה, זאת טעות של כיוון, אתה דומה לפינוקיו שיצא כדי לעשות עבודה והוא מצא חברים בדרך ובלבלו לו את המוח עם כל זרקורים שמושכים אותו לשם העולם הזה זה כמו איזה סופרמרקט שאתה צריך להיכנס אליו כדי לקנות רק דבר אחד ומה בסופרמרקט? כל מיני דברים נוצצים וכל מיני רמקולים וקולות, הלו הלו, בוא לצד ימין, יש פה מדף חדש שלא ראית. וחצי שעה אתה מסתובב, אוסף לך עגלה שלמה, בסוף אתה יוצא, אתה אומר, וואי, שכחתי בשימו ועתיד. זאת העבודה שלנו. לא לשכוח שאנחנו בתהליך גדול של גאולה ולא ללכת לאיבוד בפרטים הקטנים המעצבנים, כי זה מראה שאתה קטן אין לך גדלות המוכין אתה רק נכנס לכל מלכודת קטנה של החדשות של עכשיו <laughs> תגדל אל כן אחרי כל ימי התשובה והבניין כן שאנחנו עכשיו מתחילים אותה שמתחילים בחודש שלול אנו מסיימים את התהליך בחג הסוכות לא לשכוח רבותה אנחנו הולכים רק לשם זמן שמחתנו שהוא החג המגלה ביותר את עניינה של ארץ ישראל וקדושת הטבע הקדושה שבטבע זאת אומרת אנחנו הולכים לשם וכל הדרך צריכה להיות מלווה בהרגשה של השמחה הזאת שעוד חודש וחצי אני משיג בעזרת השם זה הבניין לא לשכוח את התהליך הגדול וללכת לאיבוד בקטנים כי העצבות היא בחינת עבודה זרה אנפין חשוכים אומר רבי נחמן מברסלב וליקוטי עצות, זכותות הגן עלינו. זאת אומרת שחז ושלום, האפים החשוכים, הפנים מחשוחות זה בא מתוך עצבות, וזה עבודה זרה. אתה לא עובד את השם. אדם שהוא עצוב, הוא עובד רק את עצמו, רבותיי, רק את עצמו. הוא כל כך דואג למחשבות ולרגשות של עצמו, שבאותו רגע הוא לא עובד את השם, הוא עובד את עצמו. וכל זאת מסיבה אחת. תחת אשר לא עבדתה את אדוני אלוהיך בשמחה. הוא בטוב לבב מרוב כל. דברים כפחית. ספר שלנו. לא לשכוח. קדוש הוא מזכיר לנו את הדברים כל כך פשוט. תראו כל כך פשוט. הפסוק הזה הוא כל כך מרכזי בחיים שלנו. תחת אשר לא עבדתה את השבל אלוהיך בשמחה. מה אתם רוצים יותר מזה? על כן חשובה היא ביותר מידת השמחה. שמגלה את השלמות... שבחיבורה העולמות יהי רצון שנדע לחבר את העולמות ולא נשכח לרגע את האחדות הכוללת וחס ושלום, חס ושלום שלא נלך לאיבוד בכל הפרטים המעצבנים של החיים, שהם כל כך קטנים ונוגעים והקיצות קטנות שאתה לא מתקדם בשלמות, בתלם והולך לאיבוד בכל מיני אינפורמציות שונות ומשונות שזרות למהותך ולדרכך זה יהי רצון שנזכור את הדרך שלנו לא נשכח אותה שהקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל מדריך את עם ישראל לא עזב אפילו לרגע אחד ומי שחושב שאדם כזה או אחר זה שמחליט את העתיד שמה שיהיה לנו תראה. יש בעל הבית רבותיי, הוא לא עזב את הבירה זאת עבודה זרה לחשוב כך לכן אנחנו צריכים לחזור להרגשה הטבעית הזאת להפנים אותה לחיות לפיה ועזרת השם נראה עין בעין בשוב הש... השם ציון ממש כמו שזה כבר התחיל. לראות את זה, לגלות את זה פתאום ולכן צריך ללמוד אמונה וללמוד את התהליך כולו ולא להתעסק רק בקטנות, לשדר את הכללות, את האחדות את התורה הגואלת הזאת תורת ארץ ישראל תהיה נשמת רבי רישר אברהם בן חיים אדרה חיים אדרה השם צורה בצורך חיים ושהעניין הזה של השמחה תוביל אותנו לגילוי הגאולה שלמה ואמיתית הסופית ויהי רב ימנו אמן אמן